0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de guatemaltecos ilustres. Con este podcast estamos buscando que ustedes puedan conocer todas estas historias inspiradoras de guatemaltecos que son agentes de cambio y están haciendo grandes cosas por el país. Esperamos que este podcast los llene de mucha inspiración y que conozcan estas historias tan interesantes y alentadoras. Así que, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Guatemaltecos Ilustres. Mi nombre es Mario Tello, de Seguros Universales, y hoy tenemos a una invitada especial. Ella es Adriana Ruano, es nutricionista y atleta olímpico de tiro con arma de caza. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida.
1: Hola Mario, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí.
0: Bueno, pues realmente estamos muy contentos de poder conocer su historia, lo que buscamos en, en, con este podcast es poder llegar al fondo y que todos conozcan la historia eh, más a profundidad, digamos, porque a veces nos quedamos con la lectura o con los videos que hemos hecho, eh, creemos que nos sentimos un poco cortos, pero lo que queremos es conocer toda la historia eh, desde los comienzos, ¿verdad? hasta hasta para entender por qué están donde están hoy, ¿verdad? y así que bueno, bienvenida y, y cuéntenos. ¿Qué está haciendo hoy Adriana? ¿En qué está?
1: <risa> bueno, hoy eh, básicamente el último mes, ¿verdad? Eh, me he dedicado más que todo a mi profesión, que es la nutrición. Eh, básicamente en eso me estoy enfocando, ya que pues eh, los entrenamientos se vieron parados ahorita por, pues, por todo el problema que está ocurriendo a nivel nacional, ¿verdad? En el deporte. Entonces eh, ahorita estaba aprovechando este tiempo para para dedicarme a mi clínica y, y pues ver de qué manera ir creciendo también en ese ámbito, ¿verdad?
0: Sí, creo que es importante hablar del, de este tema, ¿verdad? Y actualmente pues estamos, eh, lo estamos esto grabando en diciembre del 22, porque al final de cuentas esto puede dejarte de tener temas de fecha, y, pero Guatemala está eh, fuera del Comité Olímpico Internacional, ¿verdad? Y eso ha causado algún tipo de problemas para, no alguno, no, ha causado problemas a los atletas, ¿verdad?
1: Sí, así es, lamentablemente, pues, eh, ahí sí que por temas políticos, ¿verdad?, es que todos los atletas estamos siendo afectados, eh, no podemos competir bajo nuestra bandera a nivel internacional, eh, lo cual, pues, al final es por lo que uno trabaja también, ¿verdad?, y lucha todos los días para, pues, ver algún día, ver la, la bandera en lo más alto, y pues como le comento, lamentablemente a raíz de, de temas políticos, eh, pues nos, nos vemos afectados actualmente, ¿verdad? El Comité Olímpico Internacional nos desconoció como país y, y pues por eso también estamos ahorita eh, con los entrenamientos, ahí sí que eh, eh, parado todo, ¿verdad?
0: Ok, antes de esto se estaba preparando para qué.
1: Eh, bueno, este año tuvimos, antes de que ocurriera esto, que nos desconocieran como país, eh, tuvimos un campeonato mundial en Croacia. Eso fue, si no estoy mal, en septiembre. Uh -huh. eh, este fue el primer campeonato donde se iban a ofrecer plazas olímpicas para París 2024, Y eh, en el, a nivel de tiro, ¿verdad? Porque cada deporte es, es distinta a su, su clasificación. Uh -huh. Entonces, eh, pues esa fue mi competencia en Croacia. Y, pues, ya la última que tuve fue en Perú, un Panamericano, que iba a ser, eh, que es, fue clasificatorio para Juegos Panamericanos del próximo año en Chile. Y, eh, igualmente, iban a ofrecer una plaza olímpica a, en una competición individual, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pero, bueno, ahí ya estábamos también desconocidos como país, ¿verdad? Eh, pero sí, esas fueron mis últimas dos competencias de este año y pues ahí sí que lo que quedaba era pre empezarse a preparar para, para el próximo año también las competencias, que ya son un poquito más, más importantes también, ¿verdad?
0: Ok. Bueno, buenísimo. Entonces, um, bueno, pasemos un poquito a, a la historia, ¿verdad? Yo creo que eso <risas> es importante porque eh, Adriana mm, no, no viene de tiro, viene de otra disciplina, <risas> que creo que es una historia muy muy bonita, muy interesante, Así que a ver si nos, nos puede contar la historia desde, desde <risa> el principito.
1: Bueno, eh, sí, bueno, como bien mencionaba, eh, yo no me inicié en el tiro. Realmente no tengo eh, familia que haya crecido en el ámbito del tiro o, o la cacería, ¿verdad? Que muchas familias inician por ahí. Eh, yo más bien me inicié en la gimnasia artística a los tres años y medio, cuatro años más o menos. Y pues mi sueño de ir a unos Juegos Olímpicos siempre fue... Como gimnasta y, y bueno, ahí a lo largo de, de todo este camino Pues tuve la oportunidad de conocer a, a Luisa Fernanda Portocarrero Que fue, eh, bueno, es eh, gimnasta olímpica que nos representó eh, a Guatemala, ¿verdad? Eh, y pues gracias a ella fue donde como que empezó a surgir este, este sueño, ¿verdad? De algún día llegar a, a los Juegos Olímpicos y bueno, pues ya más adelante empezó pues los entrenamientos ya eh, de alto rendimiento, con la doble sesión de entreno, y así desde los cuatro años hasta más o menos los 16 años. Y bueno, ya a los 16 años ya yo me estaba preparando para un campeonato mundial que iba a ser en Tokio. Y, y bueno, estuvimos entrenando y todo, y resultó que 20 días antes de poder ir a ese campeonato mundial que iba a ser clasificatorio para eh, los Juegos Olímpicos de Londres del 2012, uh -huh. eh, me detectan una lesión en la columna. Eh, pues ese pues fue un momento ahí, ahí sí que complicado, no solo para mí, sino para toda la familia, ¿verdad? Eh, creo que todos los, los deportistas que, que nos están escuchando sabrán que, que uno no va solo en este camino, sino que Está involucrado familia, amigos, eh, los colegios, trabajos, todo Está involucrado en ese, eh, en ese camino, ¿verdad? Y, y pues ahí sí que el médico fue claro, ¿verdad? Me dijo, mira, eh, ahorita neces necesitas estar tres meses utilizando un corsé eh, No puedes saltar, no puedes correr Y bueno, la gimnasia es básicamente eso, ¿verdad? Saltar, correr, <risa> puro impacto, ¿verdad? Y, y bueno, recuerdo que mi entrenador en ese entonces le comentó que si entrenando un poquito más suave era posible ir a, a este campeonato mundial y su respuesta fue clara, ¿verdad? Nos dijo que corría riesgo de, de que en algún salto la, la vértebra que yo tenía dañada se podía resbalar, tocar la médula y quedar cuadraplégica, ¿verdad? Para el resto de la vida. Y, y pues bueno, ahí fue que donde... Bueno, fueron años complicados, eh, mucho trabajo psicológico tema, sí, también. un tema hay.
0: importante porque era, digamos, es una… es una Y quería tocar ese tema por el uh -huh. tema de disciplina, porque, porque hay un tema de entrenamiento y yo sí. creo que es importante eh, que todos conozcan el nivel de entrenamiento que tienen estas estas chicas y como usted lo tenía en ese entonces, eh, el esfuerzo que realmente hacen para, para esta disciplina, ¿no? C ¿Cómo era como era un día de, de, de Adri eh, en ese entonces, ¿no?
1: Era una loquera, <risa> lo puedo resumir en eso, ¿verdad? Eh, bueno, yo nuestro primer entrenamiento iniciaba a las 7 de la mañana. Eh, recuerdo que mi mamá o mi papá me llevaban, eh, terminamos a las 10, 10 y media de la mañana. A esa hora me, mi mamá me llevaba para el colegio. Pero bueno, ya había perdido yo dos, tres clases de, de inicio de la mañana del colegio. Y justo cuando llegaba era la hora de refacción, entonces en ese tiempo me ponía al día de las clases que había perdido en la mañana. Eh, luego pues terminaba mi jornada de estudio, eh, a las dos y media, tres, ya estaba mi mamá y otra vez para irme a recoger al colegio y estar a las tres y media, cuatro en el gimnasio. Y arrancábamos verdad, de cuatro a ocho de la noche más o menos. Y a las, a las 8 de la noche iba mi papá a recogerme después del trabajo. Y ya, nos íbamos a la casa a seguir estudiando, haciendo tareas. Y bueno, así era de lunes a, a viernes. Y los sábados que únicamente hacíamos una sesión de entreno de 8 a 11 de la mañana. Entonces, pues, la verdad es que no quedaba mucho tiempo para otras cosas. Pero, pero sí, así era la, la rutina y el corre-corre, ¿verdad?
0: No, interesante porque alguien me decía que, bueno, uno necesita... Y, y, y me acordé de ese tema Porque, bueno, yo, yo había escuchado La, la historia de, de Adriana antes y, Pero como Digamos, cuando habla de la comunidad ¿verdad? Todos los que están sí. involucrados Porque son el papá, mamá, el colegio Bueno, esa, todo el mundo está Alrededor apoy, apoyando ¿No?
1: Sí. sí, no, definitivamente Creo que No, no me daría ni tiempo de de poder nombrar a todos los que han estado ahí, sí que en, en mi proceso deportivo, eh, mis papás, mi hermano, ¿verdad? Porque hasta los hermanos también, eh, digamos mis, mis papás, yo recuerdo que ellos estaban, eh, que me llevaban, me traían y básicamente pasaban más tiempo conmigo, se puede decir, ¿verdad? Entonces hasta los hermanos también eh, es ese apoyo, ¿verdad? Que uno necesita a ellos, eh, los compañeros de equipo, los compañeros de colegio, porque en el caso de mis amigas del colegio me ayudaban a ponerme al día o me prestaban las notas que habían escrito en la mañana, ajá. Eh, los directivos, todos los que están, el colegio en sí también, ¿verdad? Que la verdad es que me, me brindó mucho apoyo, porque pues no fue fácil encontrar un colegio que me permitiera perderme las primeras tres clases tres del colegio, de, sí. ajá, y encima llegar tarde. Eh, Recuerdo también que me permitían a veces adelantar bimestres del colegio uh -huh. para poder participar a fin de año, que eran regularmente las competencias. El psicólogo, nutricionista y demás equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que están ahí, entrenadores. Entonces, sí, sí es un, un mar de gente. ¿Y
0: eso, que digamos, apoya, a, a, en qué, a qué edad era esa carga fuerte, digamos, como para entender?
1: Eh, yo lo empecé más o menos a los siete años, a los siete okay. años ingresé a la selección nacional y pues ahí fue cuando, cuando Pero
0: ya empecé. de siete tenía esa carga, digamos, de sí. ir en la mañana, volver a entrenar en la tarde sí. eh, Y así por cuántos años?
1: Uf, eh, desde los siete hasta los dieciséis años, más o menos, casi nueve años que sí fue eh, duro el, el, como que ya fue más ahí sí que alto rendimiento verdad lo que
0: o sea, es un atleta que, de alto rendimiento que sí. vive eh, sueña y respira el deporte así es y sí. qué pasa en la mente porque es una niña no una niña sí. de 7, de nueve bueno ya después eh, entra la parte de la adolescencia pero uh -huh. pero qué pasa en, en la mente de una niña porque es como que tuviera un doble trabajo pues o sea sí. es una carga que el niño de 9, 10 años Llega al colegio y se quiere acostar a ver tele, ¿no?
1: Sí, sí, no, yo creo que, bueno, como fue algo que empecé desde, desde muy chiquita, uh -huh. eh, y no sé, también yo siento que la gimnasia es un deporte en donde uno se llega a apasionar muchísimo. Yo uh -huh. creo que cualquier deporte realmente, ¿verdad? Pero como la gimnasia viene uno desde muy pequeño, eh, ahí sí que lo hace uno por pasión, ¿verdad?, yo creo que sería muy difícil mantener ese ritmo haciendo un deporte que a uno no le gusta, ¿verdad? O haciendo ahí sí que una actividad, un trabajo que a uno no le gusta. Eh, pero sí, hemos para mí fue muy diversión. Eh, con mis compañeras me recuerdo que nos, nos la gozábamos cuando nos íbamos a competir o a, o a campamentos de entrenamiento. Eh, pero bueno, también por otro lado, eh, pues no era todo disfrutar, gozar, ¿verdad? Sino también desde muy pequeñas nos tocó adaptarnos a un régimen eh, donde también pues hay maltrato físico, maltrato psicológico, ¿verdad? Ajá. Que con esto no, no quiero decir que es normal, no es normal que haya esto en el deporte, ¿verdad? Ajá. Y mucho menos con, con niñas, pero, pero creo que es parte de, de la realidad, ¿verdad? Que, que vive Ajá. uno como atleta, o por lo menos a mí me tocó vivirlo, eh, por supuesto, ya cuando llegué a la adolescencia y, y muchos años después de que yo me retiré de, de la gimnasia, fue cuando yo abrí los ojos, ¿verdad?, a, a realmente lo que yo estaba viviendo. Creo que fue mucho tiempo así en automático, ¿verdad?, porque era corre-corre uh -huh. corre todos los días y, y creo que ni tiempo de pensar daba, ¿verdad? <risa> Entonces, hasta que yo salí y vi el, el deporte de, de la gimnasia desde de otro ámbito, fue cuando yo me di cuenta... Ahí sí que como una niña puede sí, okay. hacer todo eso y aguantar uh -huh. todo ese tipo de cosas también, ¿verdad? Entonces, eh, sí, si en ese momento, como le digo, yo vivía tal vez en mi en mi burbuja. Eh, y fue hasta después que hoy ya vi, desde otro ámbito, ¿verdad?
0: ¿Y cómo, in, digamos eso? Bueno, o sea, realmente es, es mucho trabajo, es doble trabajo, triple trabajo mucho esfuerzo, ¿cómo impacta eso en, la, en, en Adriana en hoy, digamos, porque, porque eso es, es una estructura súper fuerte, <risa> y ahora y ¿cómo sí. sientes impacto hoy?
1: Yo creo que sí, aunque fue tal vez años de mucho trabajo, eh, sí me dejó digamos en mis estudios, en universidad, pues ese tema de la disciplina, eh, el tema de, ahí sí que no quedarme con lo básico o con llegar a una meta común, se puede decir, ¿verdad? Ajá. Sino que sí me pasa mucho que trato de buscar más allá, ¿qué, qué puedo lograr más allá, verdad? Eh, también me, me dejó mucho para mi nuevo deporte, ¿verdad? Que es el tiro. Eh, digamos, eh, eh, sí me di cuenta desde un inicio que tal vez muchos jóvenes cuando empezaban en el tiro... Iban con la idea de, bueno, vamos a ver qué hay, probemos, ¿verdad? Y, y, y en cambio a mí sí me pasó que desde un inicio enfocada, ¿verdad? Pero porque atraía esa estructura de la gimnasia, ¿verdad? Y dije, bueno, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien y voy a entrenar y, y hacer todo lo que haya que hacer, ¿verdad? Eh, sí, yo creo que más eso, ¿verdad? la disciplina. Eh, también creo que valores que, que fueron más que todo inculcados por mis papás desde un inicio en el deporte, eh, también los aplico hoy en día en, en, en mi día a día, ¿verdad? En mi trabajo también. Entonces sí, yo creo que sí sí tuvo mucho impacto y sí me dejó una gran huella la gimnasia para, ahí sí que para el resto de mi vida, ¿verdad?
0: Buenísimo. Y bueno, para, para recapitular y, y, en, y, y agarrar la <ríe> historia de donde nos quedamos. Entonces, eh, a los 16 años le dicen... No más gimnasia. Y sí. eh, tiene, eh, tiene probabilidad, si sigue haciendo, de que decaerse con una lesión grave y permanente. Y, y se queda, después de trabajar <risa> 14 horas diarias, sí. se queda como un niño regular, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y, y qué pasa? Y, y ahí entra... ¿Encuentra otra disciplina? ¿Y, y, y qué pasa? Vamos, vamos a tomarlo desde ahí.
1: Bueno. ¿Cómo eh, llega
0: ahí? Porque también eso es ajá. interesante, ¿no?
1: Sí, sí, digamos, eh, bueno, ahí sí que lo que comentaba, ¿verdad? para mí estar tres meses fuera en un inicio fue, ¿qué voy a hacer? ¿verdad? ¿Me voy a volver loca? ¿Solo el estudio? ¿verdad? ¿Volverse loco uno? Y bueno, esto de los tres meses de utilizar el corsé, estar para totalmente, se convirtió en un año. ¿Verdad? Ajá. De... Se fue alargando todo el proceso. Eh, pa de pasar a ocho horas a no hacer nada, me subí de peso, casi 30 libras me subí en un año. Eh, por supuesto, igual, el régimen ese de, de nutrición que yo llevaba antes, ya no lo seguí, uh -huh. y por eso también me subí de peso. Eh, y sí, bueno, después de eso, eh, da la casualidad que el médico que me estaba tratando eh, conocía este deporte. Uh -huh. Y también uno de los mejores amigos de mi hermano, eh, le comentó a mi hermano en una ocasión, ¿verdad? le dijo, mira, ¿por qué no le dices a tu hermana que se venga? Eh, en este deporte pues no va a llevar riesgo su columna como tal. Y, y bueno, ahí sí que fue al año que, de recuperación que yo me animé a ir al tiro. Eh, por lo mismo también, de, de yo estaba desesperada ese año y necesitaba hacer algo uh -huh. más. Le dijimos al médico, mire, ¿qué deportes puedo hacer? ¿Cuáles me permite? Y pues ahí fue cuando me dijo, mire... De impacto, correr, todo eso, nada eh, Tiro, puede ser una opción <risa> ¿Verdad? Entonces eh, Golf, golf, golf cabal <risa> eh, Y bueno, ahí fue cuando Me animé a ir al tiro, mi hermano me llevó Me recuerdo y, y pues por primera vez yo vi un arma verdad Yo en mi vida había visto un arma Yo creo que ni en fotos también uh -huh. Y cuando la vi, pues obviamente ese miedo Entre miedo y respeto Hacia las armas, ¿verdad? No quería ni siquiera uh -huh. tocarla y, bueno, ahí me dieron instrucciones de cómo se utiliza. Lo básico era, pues, de, uh -huh. de no apuntarle a nadie, aunque esté descarga el arma, cómo cargarla, cómo colocársela. Y, y, bueno, y el mejor amigo, mi hermano Rodrigo, se llama, eh, pues, me lanzó un disco y, y me dijo, bueno, tú trata de darle, ¿verdad? Y me los lanzó y lo rompí, ¿verdad? el primero. Y de ahí ya no rompí nada, pues, por supuesto, suerte principiante, ¿verdad?
0: <risa> era solo para animarla.
1: Para animarme, ajá. Y... Y ahí fue cuando, eso fue en diciembre del 2012, y ya pues en enero del 2013 yo me inició en el tiro, ¿verdad? Eh, he de confesar que en un inicio no me gustó. La verdad es que uh -huh. ahí sí que son de, deportes totalmente contrarios, ¿verdad? Con la gimnasia, eh, el tiro pues es al aire libre, eh, es un deporte que tal vez no requiere mucha agilidad física como tal, pero por otro lado requiere mucha, mucho trabajo psicológico mucho esfuerzo mental, y creo que por ese lado fue que a mí me empezó a gustar el deporte. ¿verdad? Yo pasé tal vez un año donde no le encontraba mayor gracia, eh, también el tema de tener que empezar desde cero algo, eh, cuando uno ya viene siendo, pues eh, ahí sí que no es presumir, verdad pero tal vez de, de, de las mejores del país en su deporte a pasar algo nuevo que yo en mi vida aceptar las derrotas, porque fueron muchísimas por cinco años casi, ¿verdad? Que yo era la última en todas las competencias. Eh, el tema de la frustración de saber que yo quería estar en la gimnasia, pero no podía, entonces tenía que adaptarme a este nuevo deporte. Y bueno, por el lado mental fue donde a mí me empezó como a... Empecé a encontrar esa.. Eh, ¿Cómo le puedo decir? Como, como gana al deporte, ¿verdad? Uh -huh. eh, me ayudó mucho, digamos, el tema de, de que fuera un deporte mental, el estar yo enfocada en mi burbuja, como que eso incluso me ayudó a sobrepasar también eh, pues lo que me, me estaba pasando con, con el tema de la gimnasia, ¿verdad? Y, y pues sí, así fue como me, me empecé a enamorar de este deporte también.
0: Buenísimo, pero que, que es como en la parte, lo que hablaba, ¿verdad? De la estructura de gimnasia, ya venía, o sea, era un atleta de alto rendimiento, sí. entrando a un... Deporte que no tiene absolutamente nada que ver, sí. una cosa con la otra, pero traía esa estructura o ese, ese espíritu, ¿no? O sea, uh -huh. no llegó a jugar, sino que llegó a entrenarse para ganar. Sí,
1: sí. Sí, bueno, realmente, tal vez el primer año, eh, yo leí, digamos, yo lo platico con mis papás, tal vez los primeros dos, tres años después de lo de la lesión yo como que los hubiera pasado en blanco, ¿verdad? Hay muchas uh -huh. cosas que yo no me recuerdo. Sí recuerdo que fue... Pues no sé si se le puede decir que caí como en un tipo de depresión. No fue uh -huh. depresión, pero una especie de, ¿verdad? Eh, entonces sí... Sí, digamos, sí, sí fue aceptar mucho también eso de las derrotas que comentaba antes. Eh, sí, venía del
0: top pero, o sea era Ajá. venir del top y a empezar de,
1: de cero de, de cero. cero
0: con gente que ya tenía muchos años y exacto
1: sí yo y yo creo que eso también me ha ayudado digamos para ahorita verdad que saber que en cualquier momento digamos ahorita en el, el tiro se puede acabar verdad digamos uh -huh. la situación que estamos pasando ahorita y como que hay que tener esa gana esa chispa de bueno no eh, si no es por aquí bueno voy por acá y a darle verdad a empezar con uh -huh. todo entonces creo que aunque fue un momento difícil, creo que, que esa parte, esa etapa de mi vida me enseñó eso, ¿verdad? De que, ok, no es, si no es por aquí el camino, se te va a abrir otro camino. Sí, tenés que empezar de cero, va a ser mucho trabajo, va a ser muy duro, te va a tocar pasar obstáculos más grandes quizá, uh -huh. pero en algún momento vas a, vas a llegar, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, sí me marcó muchísimo esa etapa de mi vida. Y, y pues ahí sí que el trabajo es lo, lo único que, que lo hace a uno ir dando pasitos hacia adelante, ¿verdad? También.
0: ¿Y cómo fue? Yo me acuerdo que había un triunfo especial en la carrera. Después de cierto... ¿Cómo, cómo fue ese tema? Digamos, ¿cuánto tiempo le llegó hasta ese triunfo? Y de ahí para acá, ¿qué ha pasado?
1: Eh, bueno, en el tiro.
0: Sí, en el tiro, sí.
1: Eh, uy, pasaron casi cinco años. Sí, yo me empecé, empecé en el 2013. Uh -huh. Y sí recuerdo que mi primera competencia así que pude hacer un buen resultado fue en el 2017 fue. Uh -huh. No era una competencia grande, pero para mí sí lo era. Uh -huh. <ríe> eh, recuerdo que competíamos con uf, tal vez 10 atletas extranjeros. Eh, y como éramos muy poquitos extranjeros, bueno, fue un campeonato nacional de Estados Unidos, pero uh -huh. nos hicieron una competencia a extranjeros. Y, y pues ahí mezclaban hombres y mujeres porque no éramos suficientes mujeres, nos metieron con ellos, ¿verdad? Y pues recuerdo que ahí eh, yo gané mi primera medalla. Y posteriormente, como en el tiro, no somos muchas mujeres y aquí en Guatemala somos contadas con una mano, ¿verdad? Uh -huh. eh, recuerdo que para, para la prensa, digamos, fue como, oh, ¡qué tiro! Una mujer, ¿verdad? Y, y pues recuerdo que ahí me hicieron mi primera, mi primera entrevista en el tiro. Uh -huh. Y me preguntaban que cuál era mi meta, qué cuál era mi sueño. Y pues yo cabal un año antes tuve la, la oportunidad de estar como voluntaria en los Juegos Olímpicos de Río. Y casualmente me tocó en tiro también, ¿verdad? Entonces pude ver a mis compañeros, a, a los hermanos Brol eh, competir, ver cómo era el ambiente olímpico. Y pues en el 2017 que me hacen esa entrevista, es la primera vez que yo me... Eh, ahí sí que tuve la valentía de expresar que uh -huh. mi meta iba a ser llegar a unos Juegos Olímpicos en tiro, ¿verdad? Recuerdo que me da miedo porque pues llevaba cinco años y normalmente dicen que uno necesita diez años para llegar a ser un, un tirador eh, estable, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces me da como entre qué pena y miedo decir, va Mi sueño. Y, y bueno, ya en el 2018 se viene este campeonato, eh, los Juegos eh, Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla. Ahí obtengo también un buen resultado.
0: Para, para, solo, solo uh -huh. hagamos un paréntesis porque sí, sí. tal vez no toda la gente entiende cómo funciona la disciplina, que creo que sí. es importante, ¿verdad? Porque pues no todos estamos muy relacionados. Yo sé porque yo, yo, pues yo, yo la conozco de antes por el, por el tema del, del galardón, uh -huh. pero creo que tal vez sí es importante cómo funciona y cómo es para que todos, porque estamos hablando de tiro y que y la disciplina y todo, y tal vez no saben de qué es tiro o cómo uh -huh. funciona. La de disciplina de tiro con arma de caza.
1: Sí, bueno, eh, pues creo que habrán escuchado, ¿verdad? Eh, está el tiro con pistola, tiro de rifle y está tiro con escopeta, que es el que yo practico. Ahí va, hay dos modalidades, está el foso olímpico, que es el que yo practico y el skit. Uh -huh. eh, para hacer un resumen así... Rápido, rápido, ¿verdad? En el skit básicamente los discos salen siempre de dos casetas, del lado uh -huh. derecho e izquierdo Y el tirador es el que se va moviendo en forma de media luna,
0: ¿verdad? Uh -huh. Entonces
1: en cada posición, por supuesto, va a tener una perspectiva distinta de, de los platos que les lanzan uh -huh. Mientras que en el foso hay cinco posiciones, una a la par de la otra uh -huh. Y a 15 metros hacia adelante hay una fosa como tal, uh -huh. ¿verdad? Y ahí abajo hay 15 máquinas Tres uh -huh. máquinas por posición. Una que lanza el disco izquierdo, una central y una derecha. Entonces, eh, la competición es a 125 platos, dividido uh -huh. en dos días. Primer día 75, segundo día 50 platos. Y eh, pues la idea es de que nosotros ya estamos encarados uh -huh. y no sabemos qué plato nos va a salir, si el izquierdo, el derecho o el central. ¿verdad? Además de esto hay varios esquemas. Hay siete esquemas, si no estoy mal. Eh, entonces, dependiendo del esquema que le ponen a uno Puede hacer que el plato izquierdo de la uno eh, Sea más bajo, ¿verdad? Que si fuera el esquema 5, por ejemplo uh -huh. eh, Entonces, realmente uno nunca sabe Esa es como la, la chispita del, del, del foso, ¿verdad? Que uno no sabe qué plato le va a salir Y bueno, al terminar los 125 platos Se viene la final eh, En los últimos años han hecho Ahí sí que muchas modificaciones, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ahora entran 8 a la semifinal, los dividen en dos grupos de cuatro.
0: O sea, ocho y que son, ellos son, los que llegan, son los que le pegaron a más los platos. Más.
1: ajá. Sí, los primeros okay. ocho okay. que le pegaron más. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, el puesto uno, tres, los impares, uh -huh. entran a una semifinal y los pares a otra semifinal. Uh -huh. Y de ahí van a salir dos de cada, de cada semifinal uh -huh. y los dos mejores de cada una entran a la final. Y, y bueno, la, lo, lo bonito digamos, de las finales es que eh, normalmente uno en los en la escopeta puede meter dos cartuchos uh -huh. En caso uno no rompa el disco en el primer disparo, tiene chance de dispararlo con el segundo uh -huh. En cambio las finales no, solo nos permiten meter un cartucho Si no se rompió la primera, cero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, y pues así es como ya se define ¿verdad? Aparte hay pues competición mixta, también que es a 75 platos donde compite uh -huh. un hombre con una mujer, hacen equipo. Y aparte está la competición por equipos también, eh, femenino o masculino, ¿verdad? Esas son básicamente las, las modalidades que hay.
0: Va buenísimo. Entonces nos quedamos en el primer triunfo y después estaba para 2018, Ajá, ¿verdad? Sí. Ahí para retomar donde íbamos, pero así a todos estamos en la misma línea. Sí,
1: eh, sí nos, quedamos, nos quedamos en el 2018. Eh, ese año, Cal, estaban los Centroamericanos y el Caribe, que pude obtener un buen resultado. Y de, luego se venía eh, campeonato de las Américas, ¿verdad? Que fue, es como un panamericano. Uh -huh. Ese nos sirve para clasificar a Juegos Panamericanos y para clasificar a Juegos Olímpicos. Eh, en esa ocasión dieron dos plazas, o sea, el que quedara primero y segundo lugar, ¿verdad? Obtenían ya clasificación a, a los Juegos Olímpicos. Y, y sí, ahí fue donde. Me acuerdo que ese año fue un poquito loco porque ese año cerraba mi carrera también universitaria. Y entonces nomás logré terminar de estudiar. Me dediqué como dos meses así full al tiro. Y dije, hoy sí me puedo dedicar a lo que quiero, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, se vino este campeonato de las Américas. Y yo recuerdo en mi mente que yo, bueno, el, el objetivo principal era obtener las cuotas para Juegos Panamericanos, ¿verdad? Uh -huh. Que ahí daban como 15 cuotas, más o menos, eh, por ahí. Pero realmente yo creo que nadie apostaba por mí a que yo podía clasificarme, ¿verdad? Porque, pues obviamente llevaba cinco años apenas. Eh, yo solo recuerdo el de mi mamá, mamá, imagínate que yo me clasificara. Eh, hubo ahí sí que muchas señales, se puede decir, de cosas que me habían pasado en mi vida años atrás y, y que empezaron como a hacer un poquito sentido en esas fechas eh, entonces como que empecé ¿será que es esta está la competencia? si sí, recuerdo también que empecé a trabajar mucho la visualización por lo menos uno o dos meses antes de cómo iba a ser mi, mi rendimiento en esa competencia eh, me visualizaba en las canchas porque ya las conocía, esas canchas uh -huh. eh, y bueno, ahí es donde me logro meter a la final. Eh, y al final pues ya solo quedaban, eh, éramos tres, estaban las dos americanas y yo. Y yo iba así como en automático, ¿verdad? La verdad es que iba muy, muy concentrada. Y pues al final logró, logró mi clasificación, ¿verdad? Ahí en, en, en este campeonato. Eh, yo creo que yo, la verdad, ni yo me la creía tampoco, ¿verdad? Pero era sí la Clasificación se fue como para
0: Juegos Olímpicos. Para
1: los Juegos Olímpicos, ajá. De, y, de Tokio. De Tokio
0: 2020.
1: 2020, ajá. Uh -huh. Y como dato curioso, ¿verdad? Lo que les mencionaba de las de las señales, eh, la competencia que me quedé a 20 días de ir a Juegos eh, en la gimnasia iba a ser en Tokio también. Uh -huh. Que iba a ser el clasificatorio a, para Londres, ¿verdad? Y pues da la casualidad que. que
0: no, fue a Tokio, años pero fue otro lado.
1: Ajá, que años después se me, me presenta esta oportunidad, ¿verdad? Entonces, como que sí, hubo ahí muchas señales. Yo no sé si, si, si todos creen en eso, ¿no? verdad Pero sí me ha pasado muchas veces en la vida de, de esas señales como que empiezan a hacer sentido y encajar. Y, y pues sí, ¿verdad? No, me, pasó, me pasó eso en, en, en esa competencia, ¿verdad? Entonces, sí, pues ahí fue, fue mi clasificación, ¿verdad? Y tal vez ahí podría decirle que fue como mi punto... Eh, más alto, tal vez, uh -huh. en, en mi carrera deportiva, ¿verdad?
0: Y después 2020 no se dan los Juegos, y se dan hasta cuándo.
1: Eh, 2021, a raíz del, del COVID. El <ríe> Ajá. Uh -huh. Sí. Eh, bueno, después de los Juegos Olímpicos sí fue una etapa un poco complicada. Perdón, después de la clasificación, uh -huh. después del 2018. Eh, yo ni siquiera estaba enterada en ese momento, pero al día siguiente me entraron en las noticias de que era la primera la de la delegación que se había clasificado a Juegos Olímpicos, ¿verdad?
0: O sea, no había ningún clasificado de Guatemala.
1: Ninguno de Guate, ajá. Okay. Entonces, eh, para mí fue como empezar a entrar en conciencia de, de tal vez lo que había logrado en esa competencia, ¿verdad? Uh -huh. Pero por, por otro lado, siento que tal vez... Mmm, no sé si tal vez me faltaba madurez o... O preparación para afrontar uh -huh. eso también, ¿verdad? Porque uh -huh. tal vez todos pensarán, wow, logró su sueño y se clasificó. Pero no, o sea, después de eso, mis rendimientos empezó a ir para abajo.
0: Uh -huh.
1: No supe manejar todo lo que es la presión. Uh -huh. eh, yo sentía, ¿verdad? Es la percepción de uno que todos los ojos están puestos en mí en ese momento. Uh -huh. Y po pues, por supuesto, todo eso no ha al rendimiento deportivo, ¿verdad? Uh -huh. Y, y, pues, manejar toda esa parte psicológica para mí fue muy difícil. Después que se viene el COVID en el 2000, ¿qué? 2020. ¿qué? Sí. Sí, inicios del 2020. Y, pues, ahí sí que a trabajar otra vez la parte mental, ¿verdad? Porque pasamos meses sin entrenar. Uh -huh. eh, siendo creativos en casa para ver de qué manera podía uno entrenar en... Obviamente sin disparar, ¿verdad? Pero, claro. pero movimientos en seco, aprovechar de trabajar la parte mental, eh, y sí, entonces ahí fue pues donde ya eh, que dan el anuncio de que los juegos se pasan para el 2021, ¿verdad? Entonces dice, bueno, bueno, un año más, ¿verdad? Un año más de, de sí, esfuerzo. Hacen,
0: sí, como más largo, ¿verdad? Es una, una espera complicada.
1: Sí, ¿no? Y digamos, ya estamos a seis meses, pues, ¿verdad? Que uh -huh. ya a los seis meses uno ya está casi que en la etapa final, se puede decir, ya solo para ir encajando todo. Y, y sí, sí fue como tal vez bastante agotador, esa etapa, ¿verdad? Muy, muy cansado, eh, como le digo, de mucho trabajo mental, ¿verdad? Pero que, eh, y, y sabe, yo sé que no fue solo para mí, sino para todos los atletas del mundo que se están preparando para eso, ¿verdad?
0: Claro. Entonces, sí, y y cómo la experiencia olímpica, digamos, porque eso no cualquiera, no, no sí. ¿verdad?
1: Sí, bueno, en ese proceso que me, que, que, previo a Juegos Olímpicos, pues uno tiene la idea de los Juegos Olímpicos. Ya lo había vivido también como voluntaria antes. Uh -huh. eh, pero bueno, previo a los Juegos Olímpicos, más o menos un mes antes, mi papá fallece, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, justo cuando me preguntan cómo es la experiencia de Juegos Olímpicos... No,
0: tiene un suite ahí.
1: Sí, es como que no puedo explicar muy bien porque uh -huh. siento que ese mes lo pasé como en blanco se puede decir verdad uh -huh. como que solo dije bueno tenía tengo este compromiso de ir a Juegos Olímpicos hacer lo mejor que pueda uh -huh. pero no estaba ahí o sea no 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 mi cabeza no lado. estaba ahí Ajá. Uh -huh. entonces pues por supuesto sí sí digamos el tema de cuando entramos el desfile verdad de los atletas uh -huh. a, al estadio que ni un alma verdad no había no había sí, público pues. Entonces, todo eso fue así como un shock para todos los atletas, creo yo, porque a veces uno está y ese uh -huh. ambiente olímpico, ¿verdad? Y que realmente no se vivió mucho. Eh, sin embargo, creo que Tokio hizo un muy buen trabajo para poder manejar eh, el tema del COVID también, ¿verdad? Nos hacían pruebas de COVID todos los días, el que saliera positivo afuera, <risa> ¿verdad? No, <bueno. risa> eh, pero sí, yo creo que dentro de todo... Es muy bonito compartir con tanto atleta. O sea, en la vía olímpica habían muchísimos atletas. Eh, ver atletas entrenar en la vía olímpica también. Eh, donde nos logramos como que juntar un poquito más y ver a otros países era en el comedor. ¿verdad? Eran casi dos niveles de comedor ahí. Y, y pues sí, la verdad es que es lindo, ¿verdad? Estar en, vivir esa experiencia. Eh, ya estar en los Juegos Olímpicos como tal, son unos nervios horribles. Yo creo que todo el mundo lo ha de vivir, ¿verdad? Pero, pero sí, son esos nervios de decir, bueno, estás viviendo tu sueño, ¿verdad? Y aprovechalo, disfrutalo, pero es como tratar de disfrutar, pero a la vez están los nervios y que uno quiere hacer... Es una claro, mezcla es una de sentimientos, ¿no? uh -huh. ajá. Sí, yo creo que lo puedo escribir así, una mezcla de sentimientos, un cóctel, ahí sí que... Uh -huh. <ríe> de sentimientos y emociones que uno vive en ese lapso de 15 días más o menos, que uno está ahí 10, 15 días, ¿verdad? Entonces sí, pero dentro de todo bonito, pues, ¿verdad? Y yo pues espero que, que Dios me dé la oportunidad de volverlo a vivir, ¿verdad? De una manera eh, más consciente, ¿verdad? Eh, más disfrutada, de una... Con, con más madurez también, ¿verdad? Entonces, pero a ver qué pasa, ¿verdad?
0: Pues sí, a seguir entrena bueno entrenando sí. cuando se pueda, ¿verdad? Pero, Exacto. Y bueno ya para, para ir cerrando, Adriana y yo creo que es importante y, en el tema tema de mujer, ¿no? Yo creo uh -huh. que y, qué le podemos decir a, la, a las a las niñas o a las o a las jovencitas que nos escuchan, ¿verdad? Porque digamos gimnasia es una disciplina que pues sí es mucho de mujer, sí. pero que también tiene esa, esa parte, ¿verdad? De, de, de que puede haber algún, eh, digamos, cierto maltrato. O algo Hay cosas, ¿verdad? Hay líneas muy delgadas sí. o áreas grises, ¿verdad? Que, que hay que tomar en cuenta. Y, y después entrar a un, y a un deporte que es mayoritariamente de hombres. Sí. Y, sí digamos, ¿qué consejos les podemos dar a, a alguien, bueno, chica o chico que nos esté escuchando uh -huh. y que quisiera lograr este, eh, algún sueño, que quisiera llegar a, a unas olimpiadas, que yo creo que es el, el, el sueño de la mayoría de los atletas, a menos sí. de los que juegan fútbol, eh, bueno, que también pueden llegar, pues, pero, pero, pero tal vez pueden estar enfocados en otra cosa, pero uh -huh. de ahí, el resto de los atletas son las olimpiadas, ¿no?
1: Exacto. Sí, eh, yo creo que más que todo, pues a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Eh, tener claro que, que uno en el camino se va a encontrar con muchos eh, obstáculos, ¿verdad? Yo creo que eso sea deporte, sea universidad, el estudio, sea el trabajo, cualquier sueño que uno se quiera poner y mientras más grande sea, más obstáculos se van a poner, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo principal, nada va a ser fácil, nada va a ser regalado eh, creo, yo creo que es muy importante ahí sí que, que la generación de ahorita los jóvenes estén conscientes de eso verdad porque siento que a veces quieren las cosas ya, verdad Rápido, la desesperación ¿verdad? ajá y pues no es así eh, y pues segundo yo creo que algo que, que a mí me gusta cada vez que yo me propongo una meta, un sueño es primero saber el por qué lo estoy haciendo verdad me va a servir para esos momentos difíciles en los que ya quiero tirar la toalla pero segundo también para, porque yo soy creyente de que uno, si uno va a hacer algo, es también para marcar vías, ¿verdad? Entonces, ponerse, cuando uno se pone una meta o un objetivo, pues siempre tam ver, también ver de qué manera uno puede marcar la vida de otros de manera positiva, ¿verdad? Porque pues, creo yo que por gusto llega uno a alcanzar una meta si uno no dejó nada al mundo, ¿verdad? Entonces creo que eso es básico. Ver de qué manera apoyar a los demás, jalarlos, ver a jalar a los compañeros, a seguir creciendo, y, y sí, ahí sí que independientemente de, de la meta, el objetivo que sea, como le digo, el deporte, lo que sea, eh, eso, ¿verdad?, hacerlo con valores, yo creo que es básico, es algo que también me ha marcado a mí en la vida. Eh, me ha tocado vivir el hecho de que lo estén apachando a uno, el que le quieran meter zancadía a uno, eh, por personas que que no compiten o que no llevan su proceso, su camino con valores, ¿verdad? Y al final solo se le hace daño a los demás, entonces creo que para mí es básico eso. Eh, ahí sí que aunque uno no llegue a la meta, pero mantener uno sus valores y sobre todo la dignidad también, ¿verdad? Eh, yo siempre lo he dicho, si, si no tengo que ir a los Juegos Olímpicos otra vez, eh, bueno, perdón, o sea, si me dijeran ir a Juegos Olímpicos otra vez perdiendo mi dignidad, prefiero decir no. ¿verdad? Creo que eso sí es básico y, y que mucha gente está dispuesta a perder su dignidad con tal de llegar a un objetivo, ¿verdad? O sea, perder su dignidad y sí que eh, haciéndole daño a otros, eh, viendo de qué manera se facilita lo, el camino y pues creo que al final no le deja a uno satisfacción de nada, ¿verdad? Entonces creo que esos tres puntos son los que me gustaría pues, recalcarles, ¿verdad?
0: Buenísimo, muchas gracias, interesantísimo, ¿verdad? El objetivo, pero pero por el camino correcto, ¿verdad? No, no por el camino corto y, y realmente los atajos no existen, ¿no?
1: Exacto. Pues yo siento que existen, ¿verdad? Pero al final hay gente que tal vez se logra facilitar las cosas para llegar a la meta, que tal vez uno también tiene la misma meta, pero al final qué satisfacción le va a dar a uno. O sea, yo sí creo que llegar a la meta y decir, eh, llegué aquí haciéndole daño a este, facilitándomelo por esto no va a tener ninguna satisfacción realmente, pienso yo, ¿verdad? No sé. Eh sí, me
0: llamó mucho la atención porque cuando me dijo, necesita 10 años para poder eh, digamos, poder tirar estable, ¿no? Eso Exacto. fue lo que dijo. Y, y, y está, la, está la teoría de las 10.000 horas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que dice, dedíquese, y son cabal, las 10.000 horas son 10 años, dedicarse dos o tres horas diarias en cualquier disciplina, uh -huh. y eso lo va a volver un experto en cualquier disciplina. Ajá. En cualquier disciplina, o sea, en, en dos años no va a poder eh, o sea, con dos mil horas no va a poder hacerlo de diez no, no. Eh, y creo que eso es, eso, eso es el, en el fondo del mensaje creo que es ese no
1: sí, tener paciencia, ¿verdad? y pues creo que también algo importante en el camino he experimentado muchas cosas, ¿verdad? pero creo que también el tema de la resiliencia ¿verdad? porque, digamos, yo me pude haber quedado con que, ah, no llegué a los Juegos Olímpicos eh, pero Después traté de ver cómo llegaba como juez de gimnasia, no me gustó. Me fui como voluntaria, ¿verdad? Y pues dije, bueno, por lo menos ya llegué a unos Juegos Olímpicos sí. como voluntaria. Pero bueno, siempre está la espinita del deporte, ¿verdad? Entonces, bueno, después como deportista y pues ahorita, por supuesto que quiero seguir, pues, pelear nuevamente, ¿verdad? Aunque ya logre mi sueño, siento que tengo todavía ahí la ahí revancha, ¿verdad? De, de volver a vivirlo, ¿verdad? Entonces, ser resilientes en todo proceso,
0: ¿verdad? Bueno Adriana, pues muchísimas gracias, y eh, el objetivo de, de, de este podcast es poder inspirar a otros guatemaltecos con historias como la suya, así sí. que bueno, de nuevo, muchas gracias, no sé si quiere agregar algo más.
1: No, nada más agradecerles a ustedes, ¿verdad Mario? que okay. Gracias por todo, gracias por este proyecto también, por permitirme abrirme un poquito en este espacio, ¿verdad? Y, y, y pues nada, gracias, gracias por todo y por la invitación
0: Bueno, buenísimo, pues muchísimas gracias eh, a todos los que se quedaron hasta, hasta el final les agradecemos mucho y nos vemos en el próximo episodio